0: 吐槽说，摆摊幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干三，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听《吐槽脱口秀》，大家好，我是老天。这就跟各位朋友见面了啊，这讲两天啊，没有更新节目，可能很多的人都是想，哎呀，老七你更新节目慢了，我一星期更了快五期了，我还慢呢。我现在呢在追啊以前的进度、啊，现在我突然想到啊，就是没事干啊，就是给大家更新一期节目、啊，让大家有的听。前两天有一个朋友呢跟我说呢，就是来催更了嘛，我说你催更你得付点费吧，<笑><笑>这时候我要听别的了，我说再见嘛。<笑>这个不用催啊，大家不用催。我这人,人老自觉了，你看人越到大了以后越会发现自觉啊，而且更新节目频率我也会逐渐加快嘛，对吧？这跟尿频尿急是一样的，<笑>到老了有些东西确实不受自己把控，是吧？哎。这个东西没有办法啊！咱们到这个时候呢，就要一定把自己的精神力拿出来。你要如果越拖越拖，我就发现人生老了，它又有一种惰性啊，就难免就会感觉到，哎，自己就是得过且过吧，啊、呃，上年纪了。其实这两天呢，我一直在研究一个件事儿啊，就是年龄会给我带来焦虑还是勇气？因为前段时间我不是回家，我跟我们同学聊了一件，就就是关于上岁数这事儿嘛。就是以前我们从来不聊年少轻狂，我们在外面摸爬滚打。各种的层面，我们都可以啊，一一去处理啊，而且遇见什么事情也不会慌，啊，没没事吗？啊，就是不撞南墙不回头，是吧？我们所有的事情都是凭借自古自己的一股勇气啊，就咔嚓咔嚓往前冲，就勇往直前那种啊，就是大家可能会有一个非常好的一句形容词来形容我们年轻的时候，愣头青嘛，啊，对吧？我们在那个时候什么也不管、啊，什么也不顾啊，就觉得年少轻狂应该有。其实年轻真的是一个非常非常好的一个资本。你就想想那时候人体啊，体力最好，是吧？呃，又帅啊，然后所有的事情都有一股阳刚之气。你看，像我们这个现在啊，背直不起来了，肚子还挺起来了啊，<笑>就光有一个大肚子。人说宰相肚子里能撑船，那就说明宰相一定岁数不小，你知道吗？所以说。到我们这个年纪来，有些时候啊，碰见一些事情，心有余而力不足，对吧？我们确实想像年轻一样冲，但是你会发现面临的是什么？家庭是吧？老人们啊，包括自己也老了。现在，我都开始研究什么医保怎么样能让医保有更多的钱，你知道吗？以前从来觉得那个医保卡没有用，往那一扔，它有什么用？天天交医保没有用啊啊！现在觉得，哎呀，这这家伙医保的钱如果不够了，可咋整？都是这样。我跟我那哥们儿，我们俩聊着什么呢？我们俩在聊这个养老保险的事儿，然后突然聊着聊着，俩人往地上吐了一口痰，推啐了一下，说：“这现在怎么都开始去研究这个了，都没有办法，对吧？年龄的车轮它就一直不断的向前，你没有办法，这个东西是不可逆的。我们每个人也想让自己永葆年轻，但不可能啊！你又不是寄生虫，又不是细菌啥的。你不可能永葆年轻，你活的岁数永远是这个。其实，说实话，人到最后还不如一个石头，对吧？石头那个岁数，你知道它在变吗？其实它可能一万年它才会动一下，你不知道呀，对吧？你对于你来说，它是个静止的，但是石头对于你来说，咱们可能过的时间太快了啊！就是咱们可能人一辈子才一百年，石头活一辈子可能就是几十万年，对吧？所以说，这个东西相对来说，它的时间是静止的，我们时间是飞快的掠过的。所以说时间真的不等人，匆匆的就过去了。所以说你还不等着年轻，该冲动冲动吗？其实我是作为一个年龄长者来跟大家做一这一期节目，就是年龄带给你的是焦虑还是勇气？其实现在有句话说就是如果说你年龄太大了，你经常会面临着一些抉择而无法进行选择，就是因为你选择了会对对你的人生有无数条岔路口，选择的也可能是最破的一条。然后我们在做选择的时候，肯定是甚至就是你比如说啊。呃到了一定年龄啊，一定是优柔寡断的，因为他觉得牵扯的东西太多。到年轻的时候，永远是我走这条道，我走了我就往前走，实在不行我再翻回来。但是如果年纪长了以后呢，说我再翻回来，可能就没有那体力了，是吧？这半道崩组了，你这。所以啊，在年龄大了，一定是考虑的比较多。所以说，为什么我们仔细来分析一下？就是比如说，我们在上学的时候，父母为什么要求我们学这个学那个？包括我们报志愿，父母都开始各种的阻拦，不让你报这个，不让你报那个，为什么？那就是因为他们想的太多了。他们想的就是说，孩子跟他处在同样一个学习时间段的，他而不是想到你现在，而是想到你在中年的时候那种无奈，对吧？所以说，父母会选择了一个适合当下啊，你在中年里呢，还中年这个时候还能活下去的一个理由。父母都总是想着稳妥一点啊，让你未来发展好一点，或者还有一些望子成龙的，希望你未来能挣点钱，能给他们养老啊。真的有不乏其中有这样的父母，希望你有一个稳定的工作，到时候福利好，公司福利好，他在外头也能吹牛，然后到时候他们老了，你还能养活他，知道吗？他就特别害怕，就是像我爸我妈，其实现在就有点放弃我了，是吧？我连自己都养活不活，我怎么给他们养老，是吧？就是很尴尬，在我这个年纪呢，其实是现在人到中年了，我觉得依然是一事无成啊，什么都没有，除了会卖个牛肉干，会做个节目，什么都没有。而且牛肉干卖的不好，节目做的也一般，是吗？<笑>我身边有个朋友知道我是做这个的，做卖牛肉干，然后讲脱口秀的，然后就是会有人跑过来问我：“老弟，你到现在为止坚持的理由是什么呢？”我说：“脸皮厚呗。”<笑>那有什么？我就死皮赖脸，我就赖在这里，有赖着听众一直听着我的节目，我就一直坚持下去。怎咱有什么问题吗？对吧？美其名曰我是有梦想，实际时候除了干这个，我也不会干别的了。其实，在这个时候呢，要坚持把这个节目要做好。所以说，最近我开始真正的啊，下定决心啊，要好好做节目呀。晚上直播的时候带带货呀，然后把生活先提上去。我也总是在想，以前我是在网络要饭的一个事儿啊啊，跟各位朋友讲，我也是，老是在这个事情呢，我没有什么太大的决定力啊，因为我毕竟我自己过不好，我怎么能让你们过得好呢？对不对？所以说，我得重燃你们的希望呀、啊！就是比如说，像有一天啊，老 T 都能翻身做主人了，老 T 都能挣钱了，他咸鱼他都翻身了，我也能行！你看，你有这样的一个明码标价的榜样才对，对吧？以前我的思想确实有问题，对吧？这个现在我这思想就转变转变了，要挣钱呀！所以说，怎么挣呢？各位朋友，你一块我一块我就成富翁了，我跟你讲。啊。但凡听我节目的，就是一人一个月，哪怕有一块钱，我都感觉我这些月啊，基本上不是说成富翁嘛，至少那个小康生活已经完成了。真的，我现在对我自己的这个节目的怀疑啊，就非常的多，就是因为我不是我不太清楚有多少人是真正听我节目的啊，我不太理解啊，就因为我总是觉得，就是哪怕我开直播的话。呃，你们听我节目吧，会有十个十分之一的人来，那、啊、十分之一的人来，我大概就能知道我节目的真实的听众水平到底有多少，大概有多少人收听我的节目。结果呢，每次直播间就是每次来的话，就只有十个人到二十个人，平时都是十个人左右，也就是说，真正听我节目的只有一百到两百人左右。所以说，朋友们，你知道老七世态炎凉挺难受的吗？对吧？我有些时候对自己怀疑了，所以说我现在，我尽量现在尽量就把节目多更新。但是我每天坚持直播，每天坚持更新，把这个事情我再提上来了，提上日程，让自己学觉得啊，人老了还是有用的。我跟大家讲啊，人在变老的过程当中呢。其实有的人说你是老了没有用了，但是其实，在精神力上，我们是越到老越强大的，因为我们什么事儿没有经历过？公司职场撕逼啊，谁没有撕过呢？是吧？谁没有撕过领导呢？你们在那时候被领导 PUA 的时候，我们都已经 PU 到骨子里了。在那个程度上啊，我们被公司领导给我画各种大饼，画各种大饼，饼没有吃到啊，饼都没有吃到，然后公司倒闭了，你知道吗？ 80后这一代，就是我们这一代是吃饼吃的最多的。到现在，我妈每次来这家里给我烙饼，我说妈，我不要吃饼啊，我公司吃的很多了啊。<笑>我们在逐渐的变得更加强大，强大到让自己都不知道自己有多强大。就比如说啊，就是经常会有一些朋友们啊，会过来说一下，吐槽一下他的生活。比如年轻的人总会碰见一些自己无法解决的问题吧，总会遇到一些困惑、一些焦虑吧。当他们跟我们这些中年人在说的时候，我们呵呵一笑，啊啊，我们都经历过的习惯就好。当然，你说习惯就好了，那些年轻人可不是这么说的，他以为你在敷衍，就是很难、很很可怕啊！就是说，我说你习惯就好了，说你敷衍我，你给我出来解决的方法。我说，但凡我能解决的方法，我能坐这儿跟你正常对话吗？我肯定在哪个会议室，在跟我的手下的高管在开会议，我会在这里跟你把酒言欢吗？你也不想想，你现在是一个身份，我什么身份，对不对？大家都是一个普通的工友阶级嘛。你这样的说啊，你在这里，我给你解决办法啊。你成富翁了，你会想起今天跟你说话的你吗？对吧？而且我们那时候唱《同桌的你》，他都没有把他的长发盘起，你怎么能确定你听了我的指导你就能够直直接原地起飞呢？对吧？你不可能啊，所以说你要经历，你要自己不断的磨合，你慢慢的到我这个年纪，无奈端上酒杯，喝一杯酒，叹口气，哎，就这样习惯就好，对不对？生活就是这样，没有让你说的飞黄腾达。其实机会也是留给有准备的人，我们是准备好了，但是他从来没有机会啊。各位啊，我现在发现现在零零后啊，真的是值得我们这些八零后、九零后学习啊，然后老厉害了。现在就是躺平，我不管怎么说啊，现在零零后整顿职场嘛，领导不管给你画什么饼，他们已经知道了，在金字塔尖永远是那几个人，你想挤挤不上去，对吧？我真的我在职场混那么多年，我太了解了，就是职场上金字塔尖那几个，他如果永远不升职，他永远不会有空位，你就永远上不去，而且。有一帮人，你会越到老了，如果公司体系当中啊，越到高层岁数越大的人，那些公司你就越上不去。明白我这什么道理吗？因为他不会存在太多淘汰制。如果是你的领导很年轻，那你有机会上位啊。你们领导可能随时上位，随时跳槽，然后你也可能随时就是挤上位。这个公司是啊，它的活动率非常高的。如果活动率非常低的这个公司，画什么饼都不好使啊。干一份工作，挣一份钱。所以说呢，当你真正学会强大了，就是成熟和坚韧啊。无论前途是怎么样的，你都坚持的认为，我就这样了，我能活下来啊，我能活下来。其实是还有一件事情，就是说我们强大的理由，到我们这个年纪，强大的理由是什么呢？就是学会了放下来啊，什么东西我们就学会放下了，不会再有太多的执念，执念会让人很累啊。比如说，有的人执念的话会留白头发啊，执念的人会让自己的掉头发。其实我现在会发现，现在人到了三十五岁，总是有两个方面嘛。我们家邻居啊，就说明了好了，我上面一个邻居和左面一个邻居，呃，我们经常会碰见啊，两个男生。然后是楼上的没头发，旁边的白头发。我是在于掉头发和白头发之间。对吧？因为我笨嘛，我不聪明绝顶、啊，所以说我的头发发量还可以，一直保持这样一个观念。而且我这个人自我调节心理的能力也挺好的。包括我在做节目的时候，其实我也有执念，我一到了中年，我也有焦虑。我没有焦虑吗？有。你看着我们家儿子一点点长大，现在快三岁了，你说我能不焦虑吗？你说这么大孩子，你们白吃三间饭，他还不工作，他对,对社会有什么贡献啊？有些时候我就在想啊，你说你在这里啊，我啊，我这做节目吭吭吭的，我在每天直播，我在那嗷嗷叫的，也没有人给咋赏。就在这里，我做节目卖牛肉干也没有人卖，我在那吭哧撇肚子，每天做节目我在那屁股朝天的一,一顿一顿撅，到最后我还得伺候你，你还要买玩具，你还在这儿买个屁老鸭子吧买，天天就在那里，我要买玩具。我哪有玩具？哪有钱给你买玩具？我要吃，我要喝，是吧？别的确实也是啊，别的小朋友出去拿着手里拿着个玩具啊，他每次要跟人抢，知道吗？现在养成一种性格，他妈跟人打架啊！把、啊、些别的孩子打得哇哇哭，拿着玩具玩我心想，这确实也不能穷了孩子，至少给他买玩,玩具吧，要不然以后放到社会上就是个祸害吧。后来呢，我就给他做了动员了嘛，啊，给他做动员。现在就是让他。呃，学模特啊，学模特部，现在是参加什么小明星选拔啊，什么什么订货会啊，各种反正让他表演，先挣钱去吧。你当个淘宝模特，那不比什么都强是吧？先挣个钱啊，到时候哎，自己买玩具嘛，买那一屋子玩具。就是你他的挣的钱，我们也不花啊，能能养活自己就不错现在绝绝大多数我们的钱都是养活他啊。<笑>好惨，所以说生孩子其实到未来也会给你产生焦虑的。我所以说在二十多岁你该生就生，你不要再犹豫。你到到像我这个三十多岁生的时候，你才知道什么叫压力。很多的年轻人也不理解啊，就生孩子怎么难呀？生孩子怎么太难了？就是确实累了。你生了孩子，你就不由自主的想给他更好的生活，这就是我们到呃一定年纪就理解。我妈经常会跟我说一句话：“不养儿不知父母恩。”啊，当我养儿的时候，我。终于感谢我妈的不杀之恩啊！就是，你如果说到这么回事儿啊，到这么大的时候，你说我儿子那么淘气，然后我妈可爱的，因为这次回到十月一我回家了，我妈喜欢的都不得了，就把我们家孩子抱的呀，就是不管说什么呀，哎呀，那那家就是祖宗六是天。你说我小的时候我妈怎么揍我的？我当时我在想这个事儿，我妈说那哪舍得呀？其实上了年纪以后，她就会放下一些问题。就比如说，在我小的时候，我妈年轻的时候，她是不是也容易冲动？当然，她老了会放下了，所以说才会有隔辈亲这么一个概念。你们有仔细想过这个问题吗？就比如说我自己带我们家孩子，我也揍他，<笑>恨不得一天揍八遍，太淘气了。但是小孩子是记吃不记打的，而且你现在越揍他越容易出现。所以说，我们在这个时候要干什么？尤其人到中年，你还要干什么？还要学习。还要看书，还要看视频，还要看课，你还要知道现代化的教育和现在，因为你这个不能单独教育，他一到学校就打回原形了。现在重要的是他如何在学校，然后再通过学校回来的表现的观念，然后再去纠正他一些不正确的东西。这就是说，在群体社会和呃和那个个体社会当中的一些问题啊，是吧？你要出了社会，就面临很多社会层面的问题，你这还给他解决这些事儿，你说人烦不烦？你每天工作就已经。啊，忙得不可开交，你回来还可以给他解决这个问题，他很容易上头，而且他不学习学不好呀，小孩啊，让学这个也学不行。你说你难受不难受？肯定很难受。所以说，现在很多的人在城市当中生活压力大，第一是在生活方面，第二是教育方面。你作为人到中年，你说你不焦虑吗？肯定焦虑，但是也还有勇气，就是想着，像我现在就是有无限的勇气，就想着我儿子以后肯定很很能发财，是吧？对吧？以后能肯定也能养活我了。<笑>现在就是怕他大了以后呢，有这样的影音资料是吧？记录着我曾经打他的什么这各种的记录。比如说我儿子在若干年后二十多岁的时候啊，听了呃我几期啊，我爸以前做节目的，听了几期节目，然后听到我小的时候如何揍他。你说他长大了会不会揍我呀？啊，这、那个老头子小的时候没少揍我爸啊，这样。其实我突然发现一件事情，我们人在生活当中啊，有句话不是讲得好吗？人只要活在世上，就是一种修行，确实是一种修行的概念。关键看你怎么修了啊！真正的修行不是在山上，不是在庙里，而是在哪儿？在社会中。哎，我们每个人都在生活，生活当中各种的修行，我们都要去接受，让自己的气啊摆得平静一点。你比如说，我们看啊，越到年纪大的时候。我们越有产生一种包容力，我们越能接受很多的事情。年轻的时候，那谁会包容谁呀？不会啊，就是在我们那儿，我瞅你一眼，两人就干起来了，只因为在人群中多看了你一眼。你瞅啥？瞅你咋地？不仅仅在东北，在内蒙也非常实行啊、嗯。只不过我们那边的话呢，哎，话会，呃，稍微拐个弯啊。这个可能就是骂人的话比较多，不是你瞅啥瞅你咋的，我们那边是看啥呢？看你爹呢啊！基本就是看俩人就开始揍起来了。基本那个时候就是因为你盯着我看，我就会跑过去要揍你一顿，你知道吗？所以说这个我们年轻的时候也是没有包容力。你看现在啊，我如果跟人对上眼了，马上回避啊，不敢再看他第二眼，确、就、实、是、有点丑啊，你知道吧？漂亮的姑娘，我肯定多一，意多看两眼啊！一个丑陋的大老爷们儿，我看他干什么？我还遭没事干遭顿揍，你对不对？其实我现在到这个时候啊，就比如说我现在三十多岁了，马上快四十岁了就是尤其那段时间，我就不是要做检查、做核酸嘛，然后去那边，然后，呃，花点钱啊，就是我们那边是要花钱做核酸的，然后去医院里啊。然后去换了，然后他们拿一纸往那一贴啊，叫什么名字？然后答我叫什么什么名字啊？三十八岁啊，喊一下，感觉自己胸口被插了一刀，你知道吗？我曾经何时我就从来没有会觉得年龄会给我带来什么困扰，我从来不会承认自己老，我也从来不会承认自己岁数大，我从来认为我自己就是永远年轻。我们现在身边的一帮朋友都是九零后，他们总是认为我是一个比他们年纪还小的人，因为我心态比较小。如果我心态大一点的话，我没有办法给你们做节目了。我是一个不像中年人的心性的一个中年人，我喜欢跟年轻人一起喝酒啊，喜欢跟年轻人一起打闹，有的时候甚至跟他们一起去骑摩托，一起去聊天。从来没有那样的一个说是我们过去大哥和小弟弟的那些事儿，没有，现在没有了年龄的界限。也就是说，岁月可以包括现在一些物质上的东西，可以弥补你些岁月的一些时差啊。当你接触到一些东西的时候，比如说像我们年纪大了，过去只要年纪大，了，你会变得固执，因为在你的固有的体系当中，你会坚信一条东西。就比如说我跟我爸在讲述一些事情，他就肯定不会听嘛。就比如说让他戒酒，他肯定不会戒酒的嘛。<笑>然后这样的事情，你就会觉得很生气。我说为什么让你戒酒，你不戒酒呢？然后回头我妈让我戒烟，我也没有办法。<笑>这就是男人的倔强，你没有办法通过他的体系，然后来改变你的生活，就是这样的一种倔强方式。但是随着一些新科技的一些东西，我们也能与时俱进的。比如说网络上一些的东西我们也会学，而且学的还比较快呢，因为我们会结合自身的一个岁数经验啊，对吧？我们岁数这么多年，我这边没见过猪肉，我总见过猪跑吧。那现在不是说猪跑，等你年龄岁数大了，你不是见着猪跑了，你就是见着一群猪在比赛啊！一百米,米的、五百米的、一公里、两公里都能看到呀、哎，你知道吗？对吧？你可以凭借年龄的优势站在那里，那只猪肯定打兴奋剂了，你知道吗？跑最快是不是？所以说，在这个生活当中，你年龄越大，你越存在着一种什么样？你能看的比别人更多的东西。所以说，有的人年龄焦虑的本身就是你，因为你看到的更多，你知道吗？我们在过去经常有个表情包是什么样的呢？就是有个兔子拿个枪指着他的脑袋，你知道太多了，知道越多越容易给你带来更多焦虑。比如说，今天你马上就要升职了。然后这个时候升职不是一件好事啊，升职可能是你手里手里没有实权了，你的权力开始被架空了。这个时候你看的比较比别人多，是吧？年轻人肯定会沉浸在幸福的喜悦当中，但你不一样，你会每天痛苦、焦虑、掉头发，是吧？你说哎呀，我的天哪，我的权力被架空了，有一天可能我会被替代，这就是现在男人的焦虑。还有你看到了很多的本身的问题，比如说今天啊坐在旁边的人，他的跟你聊天那种感觉不一样，对不对？然后今天你的妻子跟你说话不太一样，你就感觉家里有人了。你是选择是忍耐还是继续过下去啊？所以说这些都是事儿啊，你要一直坚信着，人生在这个世上，知道的越少，你活得越开心；<笑>知道的越多，死的越快。<笑>你知道为什么很多的皇帝都短命吗？就是皇帝每天真太操劳了，他知道的消息真真的是。成千上万的，每天那么多批阅奏章，每天要看那些东西啊啊，那么多，对吧？看完那些东西吧，晚上回到后宫又那么多，是吧？那么多后宫，在他的人生当中就是要选择，啊。不断今天选择这个，明天选择那个。你就是晚上睡个觉还要翻个牌子，你说哎呀，他痛苦吗？就是你我外人看着很羡慕，对吧？你看他真的很痛苦啊，然后一辈子连大门不出二门不外，就是啊一直在办公，就感觉都拴在一个牢笼里，是吧？你觉得能看到大千世界文吗？有的皇帝一辈子都出不来，还没等出来呢，琢磨想微啊这个微服私访出来溜达一圈，然后咔嚓死掉了。所以说真正很难啊！你就是说在我们那个年代，如果让你捐在这个房间里成九五至尊后宫佳丽三千，你愿意吗？你可能有一天你也不愿意，你你愿出去玩，但是家里没有电脑不行啊，对吧？如果是对吧，你家里。是吧？又有电脑，你在那儿有可能又不理朝政了呀。<笑>然后呢，我跟各位朋友讲，就是我有一段时间嘛，就是有一段时间，在一八年的时候啊，一八年的时候，我在天天我在图书馆泡着嘛，白天我会在图书馆泡一天，然后晚上回来做节目。呃，那段时间我是通过在图书馆，然后写稿子，然后做节目，然后再开始呃呃每天看一些书嘛，然后在那里。然后在那看那个书那一年的时间，然、啊、后就那一年的时间里，我经常会看到好多的人不同的，绝大多数的人都是在那里考研啊，在那学习考研的人在那图书馆里，还有一部分是什么，有一些图书馆的大爷，这个真的是一道亮丽的风景线，大爷永远是啊进去啊，然后找个座位一坐。然后一杯茶，一本书，一坐就是一上午。那是真的感觉，就是他们退休了以后呢，真的是这样的感触，而且还嗯比较安静啊。他们可以看书，比如说现在年轻人看的都是书，老年人看的报纸。坐在那个，我们都坐在椅子上，他们会坐在沙发上，然后那边有茶几，然后坐在那看会儿，呃，看会儿报纸啊，然后看会儿书啊，选了本书，然后坐那里看。他们都会拿那个期刊去看报纸，然后越到那个城市中心的那个越多那个老头啊，然后像年轻人就不一样了。年轻人现在是什么？一手机，一游戏，一打一通宵，是吗？完全跟大爷成了强烈的对比。我们曾经还是认为年轻的时候还是最好的，因为你有可以玩的本钱。而且到了中年节，你就真的觉得玩什么东西没有本钱了。嗯，比如说现在很多人说老弟，你还打游戏吗？我打个屁，我打。就是我打游戏还会觉得累，你知道吗？颈椎还会疼。现在我就考虑到我的身体问题了，就是游戏能跟得上，我的身体能不能跟得上、啊？现在没事干呢，也也不会再去打游戏了呀，就是什么王者呀、英雄联盟都不会玩什么打打射击游戏啊、什么 CSGO 啊也都不打了。所有的时间呢，你会结合在更多的是吧家庭上，啊，你或者事业上会琢磨做节目呀，会看看这个、呃、买买买东西啊，卖卖牛肉干啊。这些生意啊，如果当然你会让自己的生活过得更好，你肯定会选择更好的生活。也希望各位朋友已到了这个岁数了、啊，千万不要产生这种焦虑的情绪。我做节目呢，还是希望各位能够秉持一种开心和快乐，和一种轻松愉悦的心情。我不希望各位朋友听我的节目会觉得啊，老季你是贩卖焦虑，不要，就是你听我节目你会。解开一定的束缚，你就会觉得啊、哦，我这个年龄怎么样？怎么样，千万不要被年龄束缚着啊？因为年龄它不是界限，它只是你一个承载东西的一个刻度啊。比如说我在这个时候，我肚里能承载多少东西？就比如说有的傻子，对呃，是吧？就得了有一种疾病的傻子，这个当然不是嘲笑意思，这天嗯、呃，这先天的，他们你会发现就是几乎都是一个样子，但是他们活到这个岁数，他们依然很快乐。对吧？所以说，为什么有人说傻子是最快乐的？就是因为他们不懂很多的世态炎凉，因为他们考虑的不用太多。所以说，我们有些时候可以真正的也做一次傻子，傻傻一笑，你会发现世界上就过去了。我在我们朋友圈里啊，在我们的朋友里是典型出了名的不聪明。真的，我是典型的出了名的不聪明，就是大家也都愿意跟我玩，然后大家有些时候也迫害我一下。但是到了年龄、岁数大,大岁数大了以后，大家也不都迫害你了。他是突然发现了人生的真谛了，他是觉得你这样才是最快乐的。于是乎，大家就纷纷效仿我，我都变成傻子。我们现在有一个群，我们都叫傻子俱乐部，你知道吗？其实这样的生活当中，你放下一点执念，然后慢慢的就是得过且过，大家也都。可能心里心有明镜，毕竟有这么长时间的社会积呃经验的积累，大概都能分辨出一个是吧？大小王和一二三，你只要在这个时候表现出一点朋友的诚意，然后慢慢的笑对生活。我我不是说吗？吐槽社会百态，幽默面对人生，笑着看待人生，笑着看待你人生未来的路，你才会变得更加年轻。我跟你讲，一个乐积极,极向上的心态非常重要。因为你可以看到，你如果学中医的也都知道啊，就是为什么我会说这个事呢？因为我老刷到这个视频，是吧？人到大了以后呢，就容易肝火旺啊，就容易生气啊，焦虑，你身体的什么五行啊，就很容易啊被打乱啊被打乱。比如说你生气了，就会产生郁结呀、啊、结节呀、啊；你、啊、焦虑啊，也会让你身上多这些结节，对吧？如果你要是心态变好了，你自然这些什么病都没有了。对吧？你看，比如像我现在真的什么病都没有，因为我不敢去医院查，你知道吗？<笑>我真的怕有一天查，我又被摁在那儿了，不让我出来了。<笑>啊，太可怕了！呃，最近也在想给自己鼓足勇气吧，去医院查一查，检查一下，做个体检。反正不管怎么说呢，到了一定的年纪，你开始琢磨，就开始不是说在回忆以前了，而是在研究自己的后事怎么办了。就是人生当中都出出现了各种的偶然性啊！不要以为你们年轻就有本钱，对吧？你只要能够健康的活到我这个岁数，你才叫有本钱。人老年人呢，就是比如说像老七这样的八零后的这位朋友们。呃，或者是比我更大的这些七零后和六零后的朋友们，你们也都不要太过于纠结于年龄的焦虑。我们觉得开心一点、快乐一点是一点，就不需要太过于纠结。像包括现在纠结的这些事情，不是说你们，而是现在某些那些电商平台，他们现在也就是开始研究如何这个接受老龄化的这个转变了，你知道吗？因为现在他们也很纠结啊，就是现在主要的购买力还是在那些。老龄化的人，就比如说像八零后啊、六零后、七零后这一部分人是主要的这个购买力啊。那现在年轻人购买东西是什么呢？我宁可买买贵的，但也不能买贵了。所以说他所有的东西都会啊，让很多的年轻人现在也不怎么买了。通过现在牛我牛肉干我就知道了嘛。可现在很多年轻人都不买了，这让很很很尴尬啊。就是确实是，嗯、呃，大家也不囤。就是对于这么喜爱的一个主播，他们家牛肉干纯牛肉的他都不买，你知道吗？所以说，呃，现在老一部分人呢，又会害怕、啊，就开始给自己存钱养老，是。所以说，现在最可怕的就是现在这些平台如何让这些人啊，他如何接受老年人？他要开始做抉择了，是选择年轻市场还是老年市场？你们拭目以待吧，肯定是老年市场，因为他们就很多电商也觉得年轻人指望不上啊。没人喜欢的吧？各位朋友也可以来看看老七家牛肉干，纯牛肉的。真的强身健体，有高蛋白呀、啊，对吧？有高蛋白，你吃完了这补补补补身体营养，你别年轻轻通宵没打完啊，就瞌睡的受不了是吧？如果二十多岁那他别说通宵一天，他连续通宵一星期，你知道吗？那感觉那才叫棒啊！凡是喜欢的朋友们，别忘了多支持一下。好了，土豆叔，白菜，幽默面对人生啊、呃，咱肯定最好吃牛肉干，唠最硬的嗑啊、呃！我最后还是要给各位朋友寄语啊。不要让年龄给你带来的更多焦虑，让年龄带来给你勇气，勇往直前啊！未来的路还长着呢，你把自己的岁数不要定在六十岁、七十岁，你要把自己的岁数定到一百岁。你就是你，就是刚到五十，你还过了人生的一半才过人生一半啊！所以说，各位朋友，不要把他自自己的岁数想的太过于小，比如说，哎呀，小，要、那个、小的话，那就夭折，你怎么算呢？对不对？所以说，你只能把岁数往大了算。往大了算，越大越好。就是哪怕你是世界上最长寿的老人，一百二、一百三，你会发现你人生就没有那么焦虑了，因为你人生的路还很长。你现在焦虑是不是为时尚早了？而且我们在变老的路上也是在扔啊，扔掉我们的年轻的幼稚，扔掉天真，然后再慢慢的捡起了成熟和坚韧。这就是让我们啊，就是通过岁月会让我们逐渐变得强大。我们真的强大，然后而且我们会在某些时候学会一种放下，这才是人生的真谛啊！反正不管怎么说，我们曾经也是纯真的人，我们也曾经是天真无瑕，也是曾经被社会所污染，也虽然也很多被这个身边的朋友所欺骗，但是我们建立过这些东西，我们才明白一种东西。我们身上有很多执念，学会放下，放下就会证明人生其实还有很多的路要走，放下就证明人生还有很多的选择去做。我们不需要为一件事情而直觉，过于执念啊，变成魔怔啊。就有人过于执念会影响自己的性格，性格会扭曲，会坚韧，会做一些极端的事情。所以说，早知道你就很崩溃，每天晚上钻牛角尖啊，出不来呀、啊。当你真正学会放下那天，你会发现人生其实是还是很美好的。有很多选择去做，比如说可以去露个营，喝杯咖啡，坐在窗外看看外面的风景，或者是有些时候你品尝一下自己的人生，大家都是一张非常有意思的修行啊。所以说，真正的修行在生活中也可以慢慢的提高自己的修行。就也祝愿各位啊，上了年纪不要焦虑。比如说有的人二十四岁就觉得自己焦虑了，我觉得你这纯属有病，你知道吗？不要着急啊，不要着急。如果你说二十四岁你开始焦虑，那就说明你还是没有发育好，你知道吧？要不然你也不可能就是呵呵有这焦虑的心情。反正如果是发育不好，可以来看看牛肉干，补。喜欢的朋友可以来看看啊，老七家牛肉干啊，非常好吃，可以补补货啊。这个家里囤点啊，包括牛肉牛肉干，哎呀，有的人是觉得，哎呀，这家牛肉干还在那。咱家除了牛肉干还有牛肉酱呢啊，牛肉酱还有白磨酱，喜欢的朋友都可以下一下手啊，可以来尝一尝，好吧？然后关键我之前我这个还做一个公仔啊，就是专门吐槽器定制的公仔，做了好多呢啊。然后这个是专门我给我自己做的一个，就是未来啊，我成明星的一个公仔啊，就是我应该是自己。第一次定制了一个公仔，也算是给年轻人、年轻的我买了个单。然后，但是呢，做这个公仔，我会坚信，我会给自己一个坚信，我就总有一天会火的，会的。就哪怕我这么大了，我也会觉得坚信，我总有一天会火起来的。所以说，这个公仔到的时候，那个时候才应该会很值钱啊。所以说，各位朋友，买买两斤牛肉干，我送你一个公仔，是不是很划算？一个羊的，特别大的一个公仔啊，呃，大概比我的手还大啊，比我的手还大、啊。我的手一米八三的大手，比我手还大，能握住。然后所以说，这个公仔还是市面上所有的公仔，有的很多的衣服它都能穿，都通用的。你还可以给它穿上衣服啊！我跟你说，我这公仔已经相当便宜了啊！就是现在很多的市面上的衣服都比我这个公仔贵，我跟你讲。就是那个，就是我这个小羊穿着，小羊穿那个衣服啊。如果你有动手能力，自己给他做一件，不要让他裸奔就行。反正各位朋友喜欢的，别忘了多支持一下啊。然后还有我们家的牛肉酱啊，各位朋友可以拿过去尝一尝，然后分给你身边的人，对吧？让你身边的人也不再那么焦虑。来吃口老提家的牛肉酱吧，长个啊！你们怎么买？各位知道老马家，老马家是谁家的？你知道吧？就是在淘来淘去那家啊，就是。你去那那个地方，然后去找一个店铺，就是店铺也很奇怪，那个名字真的特别奇怪，叫做“吐槽脱口秀”，就跟我的节目，我知道我的节目就是这个名字，就是怕你们找不着，然后就吐槽脱口秀。然后进去呢，你可以如果怕买错了，你可以对个找客服对上暗号嘛。吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。当然你要买啊，你别说光过来对暗号，那不是神经病吗？那对不对？多多少少买点是吧？来了，贼还不走空呢，对不对？当然，还有可以加我朋友圈啊，我朋友圈反正是经常会留下话题啊，这个下一期应该会出一些话题了，你们可以在我朋友圈看到。啊。然后拼音的老天 2012， 然后关注一下。好了，那么今天的节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。